0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Recorro esto. Y todo este polvo. Mamá, ¿dónde estás? Rápido, rápido. Amor, amor, ¿dónde estás? ¿Probando? ¡Mamá! ¿Dónde te metiste? ¡Ay, no! Ya me cacharon. ¡Estás atrás del ropero! Oh. ¡Hola! Bienvenidos a Atrás del Ropero. Soy Rocío Porras y como cada semana les saludo desde Atrás de un Ropero, que es justamente donde grabo el podcast. Este es el episodio número 41 y espero me puedan permitir acompañarles mientras ustedes están haciendo alguna de sus actividades, ya sea profesionales, recreativas, laborales, domésticas o si están en algún trayecto, pues yo aquí les acompaño con una plática ligera de temas sencillos, cosas muy comunes, simplemente para despejarnos un ratito, distraer un ratito la mente de todas las responsabilidades. Y la rutina que nos toca vivir como adultos. Fíjense que en este momento estoy justo disfrutando mis últimas horas de vacaciones escolares. Estoy estirándolas lo más que puedo. O sea, de hecho, toda la semana me la he pasado como estirando lo más que puedo el tiempo, si eso es que se pueda llegar a hacer de verdad que estoy, híjole, procurando disfrutar lo más que pueda de estas vacaciones, porque pues obviamente ya se va a regresar acá en México a la escuela, a la escuela virtual, y pues a las mamás nos toca hacer la chamba en conjunto con los profesores, y ahora sí es literalmente en conjunto, y pues ya les he comentado que a mí no me encanta tanto esto de la escuelita virtual, pero pues ahí estamos, miren, es lo que toca, es lo que hay, entonces pues ya estoy a pocas horas de regresar a segundo de primaria y a tercero de kinder, espero me vaya muy bien, <ríe> espero, este, espero mis nervios y la relación que tengo con mis hijos no esté de por medio como en algunas ocasiones lo he estado, pero pues miren, ahí vamos, sé que no estoy sola, que eso también me, me reconforta un poco, que no estoy sola, que somos pues la gran mayoría de mamás en el mundo, en las que ahorita estamos en la misma situación o las que estamos pasando por esa misma situación. Pero de todos modos espero que estas horas que me faltan para que inicien formalmente las clases virtuales, pues las pueda disfrutar y pueda descansar un poquito todavía más. O sea, sí he estado descansando, pero realmente sí tengo altas expectativas por estas últimas horas de si sí poder descansar y si sí poder estar mañana al menos con la mejor actitud para retomar las actividades escolares que pues obviamente ahora que ustedes estén escuchando esto pues ya estaremos más que inmersos en la, en la escuelita virtual pero pues yo miren ahorita disfrutando estas últimas horas y les digo teniendo altas expectativas para descansar al menos muy bien esta noche y no porque no haya descansado. Tanto los otros días, sino porque porque no me encanta la escuela. Entonces, eh, así ha sido desde que tengo memoria. Entonces, pues siempre me ponen como que muy ansiosos estos días previos. Justo la noche previa a regresar a las clases y me pone un poquito de más estrés del normal. Pero miren, aquí andamos. Qué bueno que les tengo a ustedes para platicarles y así desahogarme y descargarme de esto y que justamente esto me llevó a pensar en el tema de la plática que es acerca del descanso, acerca de conocer ustedes cómo conciben el descanso o cómo entienden el descanso porque me he dado cuenta que no todos tenemos el mismo concepto de descanso, o sea que, que lo que pueda significar descansar para mí es muy diferente a lo que pueda significar para ustedes y que si el descanso viene a ser como una de estas cosas tan relativas que hay en los seres humanos y que solo aplica para ciertas personas alguna fórmula o alguna receta que es justamente lo que decía la pregunta seria que les hice a través de redes sociales que nuevamente muchísimas gracias por tomarse el tiempo para responderla y que les preguntaba si hay alguna receta para lograr un buen descanso si ustedes tienen alguna fórmula mágica o si por ahí de pronto algo es lo que les funciona para sí descansar y sí tener como esta recarga de energía, sí tener como el momento de llegar a las condiciones óptimas para poder continuar con la rutina o con el trabajo o con lo que sea que se esté haciendo y que particularmente estas vacaciones escolares atípicas, diferentes para todos que estamos todavía pues en el medio de la pandemia y que pues al menos aquí en el estado de Guanajuato donde yo me encuentro, pues regresamos al semáforo rojo. Entonces, pues las vacaciones como tales sí fueron muy diferentes a como normalmente han sido y que de verdad que en esta ocasión sí me puse como a observar un poquito las personas que tengo cercanas, cómo es que descansan sobre todo y principalmente al marido que tengo. Aquí sí, alerta de destripados. si tú eres el marido que yo tengo, pues ahí te pido en este momento una disculpa pública porque pues sí, voy a hablar un poquito de ti y de tus hábitos de descanso y de sueño. Porque justamente a mí me empezó a llamar mucho la atención que yo estaba contando los días, estábamos mis hijos y yo tachando en un calendario cuántos días faltaban o cuántos días ya habíamos acumulado o cuántos días ya habíamos hecho para poder llegar a las vacaciones. Y el día que, que empezaron las vacaciones para nosotros fue un nos vamos a poder despertar tarde, vamos a poder andar con pijama hasta la hora que queramos, nos vamos a poder bañar a la hora que queramos o podemos alargar los periodos de bañarse porque como pues hace frío y no tenemos actividad física, pues ¿qué le hace? no En mi caso particular, pues también justo la actividad física, el ejercicio, pues... Lo dejé. este Ahora sí que cuando me daban ganas y a veces me daban ganas, pero ya hacía mucho frío o ya no tenía tiempo, entre comillas. Entonces, pues también yo sabía que iba a descansar justamente de hacer mis actividades en general de lo que estaba haciendo diario con toda la rutina en casa. Pero entonces llegaron las vacaciones, llegó ese primer día y el marido nos puso a hacer limpieza, O sea, a los chiquillos los puso a limpiar sus cajones de juguetes, que digo, es una actividad que se realiza comúnmente en mi casa y también sé que en casa de varios, para que justamente pues los juguetes que ya no se usan o que ya no sirven o que simplemente están ahí nomás arrumbados, pues se puedan separar y se les pueda dar un mejor uso a lo mejor con otras personas, se puedan regalar o se puedan, algunas veces se han podido hasta revender y poder de esa manera pues tener espacio para los juguetes que van a traer los reyes magos y esta era una actividad que pues sabíamos que la íbamos a hacer en las vacaciones pero no justamente en cuanto comenzaron las vacaciones entonces la verdad mis hijos y yo nos sentamos en un momento sobre todo ellos se acercaron a mí así como de mamá pero que no era el día de hoy de descanso que no eso lo íbamos a hacer cuando nos cansáramos de descansar y entonces ya necesitáramos hacer una actividad y pues yo sí me quedé así como... Como luego ahora se está usando mucho el payasito ese que quedé, ¿no? Porque... Pues sí, yo tenía también esa idea. Y creo que entonces yo se las compartí a ellos. Que íbamos a descansar, descansar. Y justo cuando nos cansáramos de descansar, íbamos a hacer esas actividades. Pues para no aburrirnos, ¿no? Y no, el marido luego, luego nos puso al día siguiente a hacerlas. Y entonces tuve que explicarles a los niños. Pues para que no estuvieran ni frustrados, ni enojados. Y pues... Eh y para poder conservar otra vez la armonía en el hogar, pues les expliqué que su papá pues tenía una manera muy diferente que nosotros de descansar, o sea, para las vacaciones era cambiar de actividad, él estaba en el trabajo de la oficina, entonces pues toda esa rutina, todo el trabajo que hacía, pues él necesitaba seguir haciendo actividades, un poquito ya menores por así decirlo ir, irle bajando poco a poco el ritmo a las actividades ¿no? hasta que después de unos días pues ya iba a hacer nada y entonces ya iba a descansar que su papá pues funcionaba de esa manera no como nosotros que para nosotros era pues abrir la puerta del descanso y nos echábamos en la cama y podíamos al día siguiente hacer nada todo el día pero que su papá pues sí necesitaba como como esa curva no o ese descenso de actividad para poder descansar y entonces, al momento de explicárselo, me di cuenta que era verdad. O sea, en serio, no les estaba mintiendo a mis hijos. Sí, me saqué un poquito de la manga la explicación, pero al momento de las diciendo, sí es verdad. O sea, y como el marido también conozco así a más personas, y entonces me puse justamente a reflexionar al respecto de que conozco más personas que justo necesitan bajarle el ritmo para poder descansar. O sea, que si de estar en una actividad de lo que sea, eh, ahora sí que a tope, en el momento siguiente o al día siguiente, si ya no hacen esa actividad, no descansan o no la disfrutan, o mejor dicho nada más, no descansan pues, que necesitan ir bajando poco a poco el nivel del ritmo que traen, de la actividad que estén haciendo, para entonces sí poder llegar al descanso, o sea poder llegar como a, como a este estado de que no haces nada pues, o de que mejor dicho haces nada, y de esta manera pues ya puedes recargar energía en todos los sentidos, ¿no? Ya sea durmiendo y entonces pues todo tu cuerpo descansa o estás simplemente viendo la televisión eh, haciendo algo que para ti te sea relajante y que por otro lado también conozco a otras personas entre ellas mis hermanas que justamente podemos estar de una actividad pues muy fuerte como el estar en el trabajo y al día siguiente, pum, hacer nada. Y de esa manera descansamos, ¿no? Ya después, como yo pensaba y como se los había expuesto a mis hijos, después de tantos días de hacer nada, pues de pronto te aburres y de pronto dices, ay, como que... Hoy sí tengo ganas de hacer algo, entonces íbamos a empezar a hacer esas actividades de limpieza en la casa. Les digo que me puse a reflexionar o que me llegó como esta idea a la cabeza de que no todos tenemos el mismo concepto de descanso y que no todos aprendimos de la misma manera a descansar porque justamente en estas reflexiones que me puse a hacer, ya ven, miren, estaba de descanso, estaba ociosa, mi cabeza también estaba ociosa, entonces me di cuenta que también tienen que ver cómo aprendimos a descansar o cómo aprendimos esos conceptos de descanso o esos conceptos de recarga de energía o, o esa situación pues en la que el cuerpo vuelve a tomar la consistencia en todos los sentidos óptima para seguir trabajando, que si sí es algo que aprendemos, porque si bien el cuerpo necesita pues sus periodos de descanso para que el cerebro haga sus otras funciones que tiene que realizar mientras el cuerpo no hace actividad, eso pues se sabe, ¿no? Y hay estudios de que se necesita cierto número de horas para dormir al día y que también conforme la edad de la persona varía o avanza pues se modifica esa cantidad de horas que se necesitan para dormir. También se sabe que pues en el sueño o mientras estamos durmiendo, el, una de las funciones que hace el cerebro pues es crecer, ¿no? O sea que justamente necesitamos dormir para crecer y que eso también se puede tomar metafóricamente, pero que pues esas son cosas que están ahí y que ahora sí que funcionalmente en los cuerpos ahí están. Pero estas otras cosas de qué actividades haces para descargar ese cansancio y transformarlo en nueva energía para seguir con las actividades o para seguir en trabajo, pues, si sí son cosas que aprendemos, si sí son cosas que a través de cómo convivimos en nuestra familia, cómo nuestra familia o sobre todo nuestros padres, pues, o las personas que tenemos más cercanas, cómo esas personas hacen ese descanso, pues nosotros aprendemos. Y recordé que yo particularmente era una persona de muy buen sueño en general la familia por parte de mi papá incluido a mi papá eh, somos de muy buen sueño o sea somos de estas personas que en general no nos quejamos de que no dormimos o sea que yo de verdad sí podría decir antes de los hijos que dormir para mí era algo muy fácil de hacer y que era algo por lo cual yo no me quejaba y que el sueño si bien algunas veces no era tan reparador de todos modos, era sueño y contaba, ¿no? Que sí conozco otras personas, en este caso, pues, mi mamá y ya más recientes fechas, el marido. Pues, sí son más de estas personas que necesitan este periodo completo de sueño reparador como para contabilizar que sí durmieron, aun cuando tengan algunos periodos cortos en donde hasta se les escucha roncar, pero que de todos modos, en su concepción, de dormir en su concepción de descanso si necesitan más tiempo y entonces son personas que comúnmente se les puede escuchar decir no dormí bien, no descansé casi no dormí y por lo mismo pues obviamente no tuvieron ese descanso óptimo y en el día pues no están rindiendo al 100% y que así como ellos yo sé que hay un montón de personas tenía otras tías no que siempre decían es que no duermo pero las descuidabas un ratito y ya estaban dormidas en el sillón encima de sus brazos y pecho, que nada más inclinaban la cabeza hacia abajo y se quedaban dormidas y hasta las escuchábamos roncar, pero decían que no descansaban y se les veía pues, o sea, no era como que uno dijera, ay sí que mentirosas, no, sino realmente pues no descansaban y también es porque tenemos una concepción del sueño muy diferente, les digo que en la familia por parte de mi papá es bien común o era bien común o mejor dicho, yo crecí con la idea de que dormir... Te solucionaba los problemas emocionales, o sea me explico, si estábamos muy alterados, si estábamos muy activos o muy fregones, miren muy jodones, muy ahí no más encima nos mandaban a dormir si estábamos a lo mejor muy tristes ese día, si estábamos bajoneados, diríamos de energía ese día nos mandaban a dormir si estábamos eh, llorando mucho, si estábamos muy berrinchudos nos mandaban a dormir si estábamos recién despiertos y claramente estábamos incómodos. Nos decían, espérate un ratito y te puedes volver a dormir. Y entonces yo sí crecí pensando que dormir sí era una descarga de energía y sobre todo de emociones. De hecho, aquí entre nos, aquí en la confianza que les tengo, ya ahorita con los hijos es un poquito menos, pero todavía puedo alcanzar a reconocer momentos en los que estoy muy alterada de las emociones. O sea, no sé, en una discusión y que estoy yo muy apasionada en la discusión. Me da sueño, no, si estoy a lo mejor muy triste, me da sueño, si estoy, no sé, como muy ansiosa por algo que va a suceder y, y que lo estoy esperando y que estoy ahí muy intranquila esperando, no sé, algún evento o algo, me da sueño y sé que justamente es porque en la familia pues así se manejaba, mándenlo a dormir, mándenlo a dormir y entonces también yo entendí o así lo percibía yo que si por algo me sentía mal, ¿no? que si por algo estaba como desacomodada en mis emociones, situaciones o lo que sea pues esperar la hora de dormir o esperar la hora de la siesta o esperar el momento en el que me pudiera dormir pues lo iba a reparar igual si esa noche por lo que sea no dormí bien ya sea por una fiesta, una película por cualquier situación no había dormido bien pues ya sabía que hacía mis actividades esperaba el siguiente turno para dormir y que se iba a solucionar el asunto entonces de verdad para mí sí fue el crecer o el saber que dormir era lo que lo solucionaba o era lo que se necesitaba para recargar esa energía y para poder acomodarse de las emociones y de todo esto y entonces también pues viene la contraparte de que parecemos osos que hibernamos todo el tiempo, porque entonces cualquier cosa que no queremos manejar o que no sabemos, pues miren, ahí nos vamos a dormir y luego viene lo malo o viene la consecuencia de que pues cuando se tienen muchas actividades laborales o hijos y no se puede tener esos esas siestas o esos descansos o esa esa parte de dormir como uno quisiera, pues ahí ya vienen los desajustes. Pero de verdad, yo era esa persona que no se quejaba de dormir, o sea, de verdad, para, y para mí dormir era sinónimo de descansar, inclusive si fuera una siesta corta ya me hacía descansar, inclusive si solo estuviera dormitando este, en el trabajo, o sea, de hecho a veces estaba tan cansada en el trabajo o algo, sabía que si en ese momento me podía dormir cinco minutos, con eso iba a tener para, para reactivarme, alguna vez creo que sí lo llegué a hacer, hay lugares cómodos, sobre todo las cabinas de audio pues están cerraditas, oscuras, acoginadas, entonces alguna vez sí lo llegué a hacer, pero que de todos modos yo sabía que esperando pues a, a llegar a dormir iba a descansar y así lo estuve creyendo y manejando todo el tiempo, pero pues ya después con los años y vuelvo a repetir con los hijos, ya me he dado cuenta que pues hay diferentes tipos de sueño y que hay uno que sí te repara y hay otro que no y hay otro que hasta te deja peor, pero pues eso ya fue con con el tiempo. Y entonces me puse a pensar, les digo, en todas las múltiples formas de descansar y en toda la gama inmensa que hay para hacerlo porque cada quien dependiendo de nuestra familia las aprendimos o las fuimos desarrollando y fuimos entendiendo que nos hacía descansar simplemente el cambiar de actividad o distraer un ratito la mente o hasta hacer alguna actividad física. Yo sé que para muchos el hacer ejercicio es la manera de descansar la mente, por ejemplo, y que el cansancio de la mente es no siempre igual o equivalente al cansancio del cuerpo y que a veces el cansancio mental que se pueda llegar a tener puede ser más grave, entre comillas, que el cansancio físico. Entonces, de verdad que sí. Me puse realmente como a pensar que que sí, en verdad tenemos diferentes formas de descansar y que justo es muy diferente cómo descansa una misma persona en diferentes etapas de su vida. O sea, cuando estuve en estos primeros meses de ser mamá en ambos hijos, no sabía ya cómo descansar porque mi superpoder que era dormir se fue. O sea, yo de verdad sí... Lo tenía como un talento especial porque también veía a mi alrededor que había personas a las que les costaba trabajo dormir y yo decía es que a mí no me cuesta trabajo, o sea, de verdad sí era algo que yo valoraba mucho para poder descansar y que resulta que ya con los hijos ese superpoder se ha ido diluyendo. Ya de verdad no tengo esa gran capacidad de poderme dormir así tan fácil, sobre todo durante el día. Y entonces he tenido que buscar nuevas formas para descansar. He tenido que buscar nuevas formas para decir, bueno, no me puedo dormir, pero al menos esta actividad va a ser para mi descanso y aprovecharlo lo más que sea, pues. Y entonces justo es esta reflexión de que si en una misma persona hay tantas formas de que pueda ir evolucionando la manera en que descansa y les digo, por persona, nomás me estoy poniendo de ejemplo yo, pero que sé que ustedes espero ahorita que puedan pensar un poquito eh, o recordar un poquito cómo ha cambiado su manera de descansar a lo largo de las diferentes etapas que han estado viviendo y también que las otras personas a su alrededor descansan bien distinto. ¿No? Y que entonces lo que para algunos pudiera ser, ay vámonos todos juntos de vacaciones, ahora que se pueda pues, pero que cuando se planeaban vacaciones familiares, pues sí, siempre estaba la persona que prefería quedarse en el hotel viendo la tele porque eso para ella o para él era descansar. O está la otra persona que está toda hiperactiva, que quiere llenar el itinerario con la mayor cantidad de actividades porque para esa persona eso es descansar. O está la otra persona que solo quiere estar en la barra libre en la alberca, ¿no? O que otra persona quiere estar en el camastro o que quieren ir a nadar, o sea... Que justamente en unas vacaciones como en grupo, no, cuando ya son familiares o en grupo, ahí nos damos cuenta que el descanso no es algo que se tenga muy en común y que desafortunadamente los periodos para descansar sí están como muy hechos en común. O sea, es decir, tenemos los sábados y los domingos. O algunos que no son sábado y domingo, sino que a veces le toca descansar martes y viernes y la otra semana lunes y martes. O sea, que luego entonces si nos ponen como a descansar en ciertos periodos o que si nos marcan cuándo es el descanso. Cuando no tenemos todos la misma capacidad para descansar, es más, ni siquiera el mismo concepto de descanso. Y que justamente voy a compartirles algunos de los comentarios que ustedes me hicieron en esta pregunta seria sobre cuál es la receta o si es que existe alguna receta para lograr un buen descanso. Jesús me dice tanto como receta no, ya que los factores que influyen en que una persona logre relajarse lo suficiente para permitir a su cuerpo descansar pueden variar. Factores externos como el momento en que se elige para descansar, el lugar, el ambiente, factores personales como los alimentos que consumamos o la actividad física previa que se tenga que puedan ayudar o perjudicar la relajación física o mental que se requiere para descansar. Otro factor es el tiempo que se destinará para descansar y aunque todo lo anterior es importante y puede reducir el tiempo que se necesite para descansar. Cuando el descanso implica dormir, habrá que tener en cuenta los ciclos de sueño para que el momento que se establezca para despertar no caiga en un periodo a medio ciclo y nos genere una sensación de no haber descansado lo suficiente. Jesús lo resumió, o sea, de verdad, ¿cuánto duró la lectura de este comentario? Y yo ya todos los minutos que tengo diciéndoles nomás esto, esto que dijo Jesús, por dos. Es lo que justo les estaba diciendo nomás, que él lo pone más resumido, y pues a mí me gusta la plática, pero sí, o sea, considerar que son un montón de factores y que luego ahí andamos molestándonos o que ahí andamos criticando a la otra persona porque descansa diferente. Yo aquí sí lo acepto en el momento en el que me cayó el 20%, al estarles explicando a mis hijos cómo es que su papá tiene diferente el concepto de descanso que nosotros, sí me acordé de todas las veces que me he molestado, que lo he criticado porque descansa diferente que yo y porque para mí eso que él estaba haciendo no es descansar, eso es cambiar de actividades, no no es descansar. Y entonces pues ya, tanto año, tanta vacación, no que hemos estado juntos y que la verdad pues sí, aquí sí mor este una... Una disculpa pública por esas críticas que hice en el pasado porque sí, no tenía como más en cuenta el hecho de que pues descanso no significa lo mismo para todos y ni siquiera para uno mismo. Necesita uno, como bien dice Jesús, todos esos factores que interfieren un muchísimo en que si sí pudiéramos o no descansar de la manera en la que lo necesitamos en ese momento. Caro me dice aceites esenciales, ejercicio por la tarde y un baño deli. Ya soy una señora aceitera Y por acá Raquel también hacía el comentario Que ella iba a comentar lo mismo De los aceites y un baño calientito Que justamente es otra de las cosas Hay personas que necesitan un poco más de factores que otras, o sea, y no porque una esté bien y otra está mal y porque una sea simple y fácil y la otra persona sea complicada, no sino que simplemente dentro del ambiente que se necesita para poder descansar, pues algunas personas prefieren valerse de más sentidos para poderlo hacer y que qué rico, así como lo comentan, hasta me imaginé hasta una bebida para adultos ¿no? <ríe> para completar el cuadro, una musiquita relajante y todo que de verdad pues cada quien necesita diferentes factores, a lo mejor para alguna persona el factor ambiental pues influye más que para otra persona que dice, mira yo con que tenga una buena almohada, con eso tengo y a lo mejor para otra persona es, es que si yo ceno muy pesado ya no me puedo dormir es que necesito cenar a cierta hora o ciertos alimentos para poder tener ese sueño reparador para otras personas es, yo con que duerma cuatro horas, para otras son ocho, para otras son cuatro periodos de cuatro horas en el día, no sé, y que justamente dependiendo del momento y de la etapa, diría yo, que estamos viviendo en ese momento, también viene a influir en a qué factor le damos más peso para poder tener ese descanso. Adriana me comenta que hasta que uno se muere puede descansar <risa> y que justo acá le, le hacían otros comentarios Jesús le decía como decía la gente mayor a descansar al panteón y Guillermo también respondía a estos comentarios que decía que una vez una maestra le dijo descanso hasta el eterno ¿no? o sea obviamente hasta que se moría y que sí también otras personas tienen el concepto de que solo se descansa hasta que uno ya no hace nada, o sea, y por hacer nada es hasta que uno se muera, hasta ver al eterno, ¿no? Hasta ya este estar en otro plano y que sí viven sus vidas de esa manera, o sea, y que entonces lo que necesitan para recargar la pila es... Algo diferente a descansar y también muchas de estas personas que también conozco y que también he convivido y que también me puse a reflexionar que me han hecho ese tipo de comentarios que cuando ven a una persona tipo oso que hiberna como lo fui yo y como espero volverlo a hacer en el futuro retomar ese superpoder que es de dormir, nos ven como perezosos o sea nos ven como que estamos desperdiciando nuestra vida descansando y que necesitamos activarnos y que necesitamos movernos, y por qué se levanta tan tarde y por qué no están ya a las 7 de la mañana en friega haciendo cosas y por qué puede dormirse en la tarde y por qué desperdicia su vida así, o sea me han hecho esas críticas, se los confío y, eso. y que justamente pues sí, son personas que aprendieron a lo largo de su vida o en su educación temprana o como haya sido pues, pero que tienen muy aprendida esa idea de que se tiene que estar todo el tiempo en movimiento, de que tienes que estar todo el tiempo trabajando y que si no estás trabajando, entiéndase en una actividad económica que te genere ingreso de dinero, pues tienes que estar o haciendo ejercicio o limpiando la casa, pero que sí he visto que así son Muchas personas y muchas como las otras y muchas como las otras y muchas, o sea, que de todo hay al momento de descansar y que justamente creo yo lo importante es reconocer a nosotros individual y egoístamente qué es lo que nos hace descansar, qué es lo que nos hace volver a tener esa energía o volver a estar en óptimas condiciones para poder seguir realizando la actividad que queramos. Reconocer nosotros qué es lo que necesitamos para descansar y miren, como se los digo siempre, no andarnos metiendo en la vida de los demás, no andar criticando cómo los demás descansan y también justo de esa misma manera vamos a poder encontrar esa delgada línea entre estoy descansando y necesito realmente desconectarme de todo o dormir o hacer esta otra actividad a ya está pasando algo que tiene que ver con mi salud mental y que tengo que ponerle atención porque también se sabe que estas actividades comunes entre comillas que se pueden tener consideradas como para descansar pues si se prolongan mucho o si se están haciendo mucho ya nos está indicando un foco rojo en cuestión de la salud emocional de la persona entonces si conocemos bien cómo es que en esta etapa de nuestra vida estamos descansando pues cuando ya se brinque poquito la tranca vamos a poder Prender esos focos o ponerle atención a esos focos para poder preservar también la salud mental y de la misma manera también creo que es importante conocer las personas cercanas cómo es que descansan, cómo es que esas personas están teniendo estos periodos de recuperación para también nosotros poder detectar justo igual esos focos rojos en donde ya el descanso se puede estar traduciendo en una situación que ya necesite ayuda. Y que ya se está viendo afectada su salud mental para también pues entre todos ayudarnos y entre todos cuidarnos y entre todos descansar, miren que es bien rico, o sea de verdad, cuando uno encuentra su receta particular en ese momento para descansar, ah cómo se disfruta. Y también espero que nos demos el mayor permiso para descansar, porque también eso es bien importante, el darnos permiso de descansar, de disfrutar ese momento, de que si necesitamos dos o tres más factores poder hacerlos, poder hacernos de esas otras cositas que nos van a ayudar a descansar, creo que también es bien importante el darnos ese permiso, el permitirnos ese momento de descanso, y pues ya nada más para cerrar esta plática, repito que no andemos criticando la manera en la que el otro descansa. Miren, todos descansamos diferente y todos vamos cambiando cómo vamos descansando, a cómo nos vamos acoplando en las diferentes etapas de la vida. Dicho lo anterior, les recuerdo que les espero en redes sociales para continuar con la conversación y generar las siguientes en el Facebook del podcast que es Atrás del Ropero. En Instagram y en Twitter me encuentran como arroba porras. También les recuerdo que en iVoox está la posibilidad de suscribirse como fans y de esta manera poder acceder a todos los episodios sin publicidad, además de que me echan la mano a mí, pero que de todos modos yo les agradezco que me permitan compartirles, que me permitan platicarles, que me permitan acompañarles y ya pues miren, si dejan algún comentario, si dejan algún me gusta, si comparten el podcast, pues yo más que agradecida con ustedes. Me despido entonces, les espero en el siguiente episodio donde nuevamente estaré platicándoles desde atrás del ropero. Muchísimas gracias, que sigan teniendo un excelente día y una mejor vida. Bye. ¿Probando? Mamá, ¿dónde te metiste? Ay no, ya me cacharon. ¡Estás atrás del ropero! Hasta la siguiente vez.